0: Всім привіт! Це випуск, нарізаний із трансляції, яка відбулася 8 серпня 2021 року. Якщо вам цікаво подивитися на наші з Олексою Мармизи, ви можете зайти на ютуб-канал подкасту Містожер і подивитися запис трансляції. Трансляція була присвячена триріччю в Містожера, а хронологічно цей випуск можна вважати 146.5. Приємного прослуховування!
1: Привіт вам, безкрайні степи українського Всемережжя. Ви слухаєте не черговий, а позачерговий випуск у місто Жера. Сьогодні у нас буде чиста імпровізація без заготовлених тем. Тема у нас одна три річча в місто Жера. З вами я, Олекс Самельник і Вдар по грудях, Ігор Солодрай. Привіт. Два постійних ведучі подкасту «Містожер» сьогодні будуть з вами спілкуватися, чекаємо на ваші коментарі у чаті, а Ігор буде в цей час гратися у «Гардстоун». І перше питання, що мене хвилює, Ігоре, так. чому «Гардстоун», коли ми живемо з тобою в інформаційному полі відьмака, обкладені відьмаком з усіх сторін, і ти обираєш «Гардстоун». І Hearthstone навіть не оригінальна гра цього жанру. Чи ти просто палкий шанувальник цієї гри вже дуже довго? Чому так? Мабуть, правильно буде сказати, що я просто палкий
0: шанувальник цієї гри. Я грав у Gwent, я грав в MTG, і Hearthstone, він казуальніше прикольніший. Один стрімер, ну то не стрімер, то типу є один ютубер, який колись зайшов грати в MTG, і його питають, ой, а чого ти не граєш в Hearthstone? І він каже, ну Hearthstone зламаний. Ось, в тому сенсі, що він не збалансований, але те, що він зломаний, робить його дуже веселим. Тому що в будь-який момент може статися щось типу неймовірне. І це аспект цієї гри, який мені дуже подобається. Ну, але велика частина того, що я продовжую в нього грати, це те, що я грав у нього давно. І крім цього, я колись грав у World of Warcraft, а World of Warcraft теж гра, яка колись була мені дуже
1: до душі, ну, зараз вже я її не граю давно. Ось, тому Hearthstone. Отже, Ігор буде показувати Hearthstone, а я буду... Ну, я не, не приготувався, ну уявіть собі, що у мене тут прапорці. Ми святкуємо три роки в Місто Жера. Три роки тому, приблизно перші числа серпня, я після трьох років виношування запустив в інтернет перший випуск в Місто Жера і пішов на природу. З наметом ми ночували на березі озера з сім'єю. І сидячи на березі озера вночі, в дуже класних умовах, обставинах, я кайфував і читав перші відгуки. І? Згадай, якийсь класний відгук. Я не пам'ятаю тих повідомлень, але це було дуже приємно, бо народ, наче, ну, потребував такого. Угу. Я побачив, що це штука, яка комусь потрібна, на неї реагували, казали, о, класний формат, і таке. Хтось вперше для себе відкривав подкасти, кілька людей писали, що, а чому не відеоверсія, це ж YouTube. А, ще що найважливіше, прямо того дня почали приходити патрони. Прямо люди з першого випуску підписалися на Patreon, і дехто з них досі залишається з нами і підтримують проект своїми щомісячними платежами. Це дуже приємно. Я постійно, знаєш, коли в чаті спілкуюся з нашими патронами, переживаю, бо я доволі такий нетолерантний і можу людей образити навіть не маючи такого наміру. Тому я переживаю, чи нормально я щось відповідаю людям. А не відповідати у чаті патронів неможливо, бо треба з ними підтримувати зв'язок. Це найпалкіші прихильники проєкту після наших гейтерів. Тих, хто завжди автоматом лупить нам дизлайк, щойно виходить щось нове на каналі в Містоже. У нас вже
0: є двоє чи троє таких людей, може й більше. Ну я маю на увазі, ми регулярно бачимо декілька
1: дизлайків. Так, я зверну увагу на чатик, чатик нам активно пише. Truvalar пише, я до вас взагалі підкасти не слухав. Слово таке. До речі, правильно, подкасти. Це не російське слово. Воно звучить на російський лад, там здається, що потрібно замінити О на І, бо російською подкаст, а українською підкаст, але це не під чимось. Так. Так? Йдеться про iPod, Так, так, так. Каст, який слухають на iPod. Був пристрій iPod, може і ще зараз є, і на ньому можна було слухати аудіозаписи. Касти. Uh-huh. І таким чином виникло слово подкаст. Каст на айподі. Тру Валар пише, що вчора на нас підписався на Патреоні. Вибач, Валаре, що я тобі не написав особисте повідомлення, то оце тут. Привселюдно подякую, Валар став нашим патроном на 9 євро. Ого. Мене здивувало, бо в нас немає євро <сум> <сум> в пропозиції. У нас тільки долари, але, по ідеї, йому зручніше євро платити. Ну, людина заробляє в Європі, в чому проблема? Так. Ну, дякуємо. Дякуємо тобі. В мене в планах уже записано займатися патронами, але я сьогодні відпочивав і за роботи не брався. А для мене менеджмент в вмістажера – це робота. Я ставлюся до цього як до роботи і хочу, щоб воно приносило мені гроші. Але в неділю краще не працювати. Ну, просто робити собі один день відпочинку. Тому я сподіваюся, що наш новий патрон не вважатиме, що його проігнорували. Ні, я відреагував собі, це записав зараз ось про тебе. Спілкуємося. Я тобі обов'язково завтра надішлю примірник своєї книжки сновида у пошуках жорби. Це ми висилаємо всім патронам від 5 доларів. І додам тебе у чат патронів, там ідуть жваві дискусії, мало води, мало флуду, все по суті, по темі і небагато. Такий безпечний чат, до речі, в якому люди не сруться, хоча іноді бувають суперечки. На релігійному підґрунті. Так, зі стінами тексту обговорення якихось важливих там Майже як в жарі. Ну, але люди намагаються аргументувати. Звісно. Не просто, так. мені так здається, тому це правильно. Ні, вони шукають докази, шукають джерела. До нас в патреони записуються люди, які схильні сприймати світ через призму науки. І це, по-моєму, класно. Ну так, можна так сказати. А Трувалар каже, що в нього сьогодні робочий день. Співчуваю. Ні, ну сподіваюсь, що просто в якийсь день тижня в тебе є вихідний, а так то без різниці, в який день працювати. Ну, просто треба робити один день вихідний. От, а у Ігора зараз лише початок дня, а у мене кінець. Бо Ігор на іншому кінці океану, на іншому краю океану в Канаді, а я у Коломиї, в Україні. На іншому краю іншого океану. Так? Ну, якщо
0: рахувати, що Чорне море — це Атлантика.
1: Тобто ти, ти на заході Канади? У всякому разі ти від мене на відстані одного океану. І одного кон... Ні. А ми континенти рахуємо? Так ти на заході чи на сході Канади? Я на заході Канади, на Тихоокеанському узбережжі. Ага, ну тоді ти на відстані Євразійського континенту і... <світ> 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 Коротше, далеко. <світ> Олексій Укронес каже, що його немає в чаті патронів. Добре. Нема. Дуже прикро, бо я кидаю запрошення у чат патронів усім, хто підписався на Патреон. Я пишу таке повідомлення. Диволік питає, де Ігор? Ванкувер? Так, Ванкувер. Чи Квебек. Я не знаю. Так. Про це точаться суперечки вже
0: більше року. Так. Ні, ще нема року. Але давно.
1: Квантова невизначеність місця перебування Ігоря, чи то Квабек, чи то Ванкувер. Існує дві реальності, і обидві є канонічними. Це складно зрозуміти, але такі особливості. Так. Трубалар каже, що він у Німеччині. Угу. Ну, це
0: пояснює євро. Угу. Олекс, а що ти можеш сказати за все, що виходить? Ну, три роки вже ти робиш містожар. Тебе не зникло бажання
1: там, не знаю, що, що ти зрозумів? Для мене вмістожер, в мене була ідея, для чого я це роблю, і це вже не перша спроба записувати такий подкаст. Я починав з ігрочайників на порталі PlayUA, і там я собі ставив за мету знайти правильний спосіб грання в ігри. Угу. Це така ідея була, але інші редактори з якими ми починали вести подкаст, вони ну, висміювали мою ідею. Вони казали, що, ну, нащо? давай просто обговорювати і Типу, їх. хто буде дві години слухати твою балаканину, так, щось таке? Так, так. Я тоді радив розробляти методу правильного грання в ігри. Mm-hmm. Вони мене не підтримали. Немає щодо цього ніяких там... Образ. Міркувань. <хи> ну, під... ні, та ні, не підтримали. Подкаст у них досі виходить, і він, здається, в iTunes досі називається «Ігрочайник», і лише вони його пишуть раз на місяць, і це підсумок новин. Uh-huh. До речі, можете підписатися, люди там цілком компетентні. А ти не слухаєш? Я слухав кілька випусків, то не на мій смак, тому що там позиція... Ну, і авторитет щодо ігор. А отже, ця гра... Погана. А отже, Last of Us 2, повне гівно. Ну, десь так. десь так, розумієш? Я виходжу з того, що будь-яка гра має якусь свою аудиторію прихильників. Незалежно від того, наскільки вона зроблена. Жодна гра об'єктивно не може бути поганою. Вони суб'єктивно погані. Вони можуть комусь не подобатись, але комусь таки можуть сподобатись. І коли я граюся в ігри, то дуже рідко я граюся в такі ігри, які мені не подобаються, бо я вже тривалий час розробляв свою методу споживання і навчився фільтрувати. Так, ти експерт у виборі ігор для Олекса. Так, ну... Для сферичного Олекса в вакуумі. Так. Так от, я задумував давно подкаст і основна причина, для чого мені було потрібно таке, це робити підсумок того, що я спожив. Для того, аби Аналізувати. Ну, тобто, зібрати інформацію про спожитий контент, проаналізувати її і зробити висновки. Що я зрозумів, споживши те чи інше. Що це мені подобається, це не подобається, таке я буду в майбутньому споживати, а таке не буду. Я для цього писав просто у себе на сторінці у Фейсбуці огляди всього. Так. Ну, воно було якось... реакція була заслабенька. Тому я вирішив писати подкаст, в якому би комплексно обговорював не тільки одиниці в місто, а сам процес споживання. І коли я виговорюю ці ідеї, коли я намагаюся сформулювати лаконічну думку і донести її до людей, щоб мене вони зрозуміли, то я і для себе це в голові дефрагментую, складаю по поличках і сам собі пояснюю. Так. І е- подкаст місто Жер цю функцію виконує. Він не став чимось іншим. За три роки він залишається отим інструментом розробки... Методи споживання в місті для мене особисто, ну і як побічний ефект для інших людей, які це чують, і сподіваюся, для тебе до речі, а, а що для тебе в місто Для чого ти долучився до вмістожера? Я би погодився
0: з тим, що ти кажеш про формулювання своїх думок, коли ти змушуєш себе в кількох реченнях описати, що ти думаєш про щось, про якийсь вміст чи на якусь тему і донести це іншим людям так, щоб вони зрозуміли, ти сам для себе краще пояснюєш, а що ж ти таке думаєш. Так? І ну, ти наголошуєш саме на процесі споживання в місців і на методі споживання в місців. Так? А для мене це більш загально важливо. Ну, тобто мені, наприклад, дуже подобаються наші випуски, ну, де ми взагалі якісь теми обговорюємо. Але крім цього, мені ще подобаються випуски, де до нас приходять гості. Ну, я то мало гостей привів, більшість з твого боку були. Але мені завжди цікаво, от оця людина, вона там, що там, от останній у нас був розробник відеогри. Людина вирішила зробити гру. Це таке велике починання, ніхто йому за це зарплатні не платить поки що. Але от він вирішив це зробити. І мені цікаво, типу, чому, як. Що ним керує, так, яка його мета, і так далі. І це дуже цікаво для мене. Ось і насправді, ну мені здається, я непогано доповнюю місто жертву, тому що ти почав ну, виробляти так, створювати цей метод в місто жерства. і ти почав це робити шляхом розповіді про це іншим людям. І мені здається, що моя функція в основному слухати тебе і казати тобі, Олексо, ну отут ти якось неправильно думаєш, а отут молодець, а отут можна трохи інакше. Ось. Я не знаю, наскільки я там якісь свої ідеї маю, я просто... Ну, тобто так, я маю ідеї, але я якось не намагався ніколи систематично подивитися, що от у мене є, типу, методологія в місто жерства, я в місто жерю, і, значить, це не можна дивитись, це можна... Я почав більше про це думати вже зараз, так, через те, що я багато часу, багато годин проговорив з тобою про це, так, я тепер більш усвідомлено вибираю собі в місте. Але, мабуть, головне, це все-таки от навчитися формулювати думки
1: і е, слухати інших, і розуміти інших. Якось так. Далі. Нас запитують. Розкажіть, як ви познайомились. Нас це запитують щороку, як ми спілкуємо. На кожному стрімі. Та. А я не пам'ятаю. Я пам'ятаю. Ми знайомі ще до шляху Бетрафа», це точно. Я пам'ятаю, як ми познайомились, можу розказати. А ну. У мене є один друг, дуже е, близький друг, з яким ми дружимо багато років, і теж він все пам'ятає, він прямо в деталях описує. А я такий, ну, мені здається, просто я тебе завжди знав. Ні, ну це правда, ми дуже давно знайомі,
0: але конкретно познайомилися ми, Ну, я навіть можу порахувати, який це був рік. Yeah. <laughs> я настільки добре пам'ятаю. Це був або 11-й, або 12-й рік. Я тоді був студент КПІ. І PlayUA приїхали на якусь конференцію в Києві. Але я не пам'ятаю, на яку. Ну щось
1: там про ігри було. Можливо, чи турніри. Які... Перша конференція, на яку ми їхали, це була Games Gathering. Можливо, це була вона, я, на жаль... Це там, вона присвячена кіберспорту. От була. яка конференція,
0: я, на жаль, не пам'ятаю, але от...
1: А, я пам'ятаю. Чекай, ще була... Найперша була... Game... Game Day. Та, що організовував Сергій Гальон. Можливо,
0: це був Game Day. Це, це було на цій... Як вона називається? Києва Арена, чи якось так. У жовтні.
1: Так, та, тоді це воно. Окей, okay,
0: значить це був Games Day. Е, ну я тоді стажив за Play.ua і тоді якраз от формувався ж, якби трав. Дізнавшись, що ви приїхали, я написав, здається, на якусь пошту Play.ua, ну так, на електронну пошту, просто написав Ось що ось, всі, привіт, ми такі-то люди з Толоки, ми згуртувалися і хочемо перекладати ігри, давайте, типу, якось дружити і перекладати ігри разом. Щось таке було. Я, звісно, не пам'ятаю вже, як я там це сформулював. Я думаю, що, напевно, це ти відписав, але це не точно. Але хтось мені відписав, о, ну то приходь, давай поговоримо. Ну, тобто, ви були на конференції, я був в Києві, типу, давай зустрінемось, поговоримо. Я прийшов, ну і там був Олекса. Він тоді
1: був е, жирний. І <реш> не такий поміркований, як зараз. На коротку мить мене це спантеличило, що мене хтось жирним отако собі вільно називає. По-моєму, мені в очі такого ніхто ніколи не казав. Але е, Ігор має рацію. Так, я був жирний. Е, хоча ми не можемо дозволяти всім і кожному отак от з нами поводитись, але тут я згідний. Саме жирним тоді я Ось, і був. Е,
0: ну і ми там про щось поговорили. Ну як, ти якось, я пам'ятаю, що ти трохи був збонтежений, типу, чого я прийшов, що я від тебе хочу. А я такий, ну так ігри перекладати, ігри перекладати, ігри перекладати, давай ігри перекладати. І коли до тебе дійшло, ти такий, ага, ну можна метро перекласти, класно було б.
1: Я народився в Москві. Але я нічого не пам'ятаю про ті часи. Коли Старий Світ згинув у полум'ї атомної вожижі, я був ще зовсім маленьким. А, ну та З того і почалося. Власне, з нашого пенделя спільного і пішов рух так.
0: з метро. Від тієї розмови почалася така, типу, піратський такий переклад метро, який перетворився в повний переклад одного рівня. Але після того вже вдалося домовитися про офіційну локалізацію з 4A Games.
1: Так, 4 Games.
0: Ось, ось така історія. Отак ми познайомились,
1: ну і, власне, ми потім разом працювали над різними локалізаціями, а потім... Вибач, донька зайшла в кадр, але ми транслюємо, тут люди дивляться. Донька проситься, щоб я з нею погрався у Plants vs. Zombies Battle for Neighborville. Просто зараз? Негайно, бо... Дивися, я би хотів повернутися до того, що ти сказав про свої мотиви долучення до вмістожера, і ти гарною ідеєю висловив, що просто потрібно формулювати думки. Я вважаю, що кожній людині потрібна платформа, на якій би вона випрацьовувала свою здатність висловлюватися. А висловлюватися треба про все на світі. Так. Про все, що відбувається довкола тебе, все, що тебе хвилює, все, що відбувається просто з твоїм тілом, Це треба виговорювати і вчитися перетворювати сигнали свого мозку, свого тіла на речення. Це дуже важливе вміння. Воно спрощує усім нам життя. Нам важливо напрацювати ці навички для того, аби швидше вирішувати всі питання. Це було в одному з випусків Місто Жера, де я говорив, для чого потрібна дикторська майстерність. А ні, це, це я писав для уроків дикторської майстерності. Угу була серія уроків, я пояснював, на що людям це треба. Навіть якщо ти не будеш нічого озвучувати, тобі потрібно опанувати здатність виразно розмовляти. Тоді тебе люди швидше зрозуміють, вони легше тобі повірять, ти будеш переконливіший і ти швидше отримаєш вигоду. Або отримаєш вигоду у більшому розмірі.
0: Так, ти, Олексо, правий в цьому. Я абсолютно згоден. Оце ти кажеш платформа для висловлення. Цією платформою можуть бути ваші друзі. Так? Наприклад. Так. Тобто, будь-яка ситуація, в якій ви обговорюєте щось, дуже важливо вміти чітко висловити, що ти думаєш. Тому що...
1: Ігоре, нехайно перебиваю. Нам летять донати. А їх видно? Ну, на трансляції ні, ну їх видно з мого телефона. Наприклад, Василь Володимирович так. надіслав нам 100 гривень. Дякуємо Василю Володимировичу. Дякуємо Василю Володимировичу. Також Олександр кидає нам ще 100 гривень. Супер. Дякуємо. Ми підняли 200 гривень. Рухаємося далі. Е, гроші ми сьогодні збираємо, до речі, на монтувальника. Хочеться найняти окремого монтувальника, хоча б на один-два випуски. І змонтувати, щоб Ігор відпочив. Бо Ігор важко працює. Якщо ви слухали наші випуски, то ви знаєте, що це не просто собі зведені дві доріжки. І... Так, в чат починає збочуватися по-всякому. Яких гостей ще плануєте запрошувати на майбутні випуски? Ну, в крайньому випуску в містожера ми говорили, що подкаст трішечки, зовсім трішечки, стане проєктом реклами нашого з Ігорем магазину коміксів і настільних ігор. Це не значить, що ми вставлятимемо прямо рекламу, просто ми використовуватимемо подкаст як майданчик, на якому ми розповідатимемо про новинки коміксів та настільних ігор. Не треба цього боятися. Це означає, що ми просто швидше отримуватимемо доступ до чогось нового і зможемо оперативно це обговорювати. Не більше. Ми не будемо вас примушувати щось купляти. Ми будемо просто обговорювати новинки. І оскільки подкаст частіше використовуватиметься для поширення інформації, через яку можна було би купити щось із обговореного у нашому магазині, то ми запрошуватимемо відповідних гостей. А саме видавців і авторів коміксів українських, та видавців? Ми і так робили. Видавців, локалізаторів і авторів українських настільних ігор. Ми і так це робили, просто тепер у нас інша мотивація для цього. Так ми хотіли просто зробити цікавий контент, а тут ми ще й будемо додатково облизувати, радити ті чи інші проєкти, аби ви їх у нас купили. І ми є гарантами якості. Те, що ми обговорюємо, воно у нас принаймні викликає саме ті емоції, про які ми кажемо. Не знаю, чи я правильно завернув. Народ просить показати пінту. Я пішов по пінту. Ну, якось так вона виглядає. Але вона довго з нами перебувати не може, бо вона зараз почне тут хропіти, шарудіти, гристи. І вона пішла далі розважатись. Як вона, до речі? Ти казав, вона там травмована чимось була сильно.
0: Щось там сталося з нею.
1: Ну, її автомобіль збив і розробив стегно. Його зібрали, зашили, і за місяць вона знову бігала. Ну, норм. Як на собаці кажуть, так? А, дивися, тут Тру Валар каже, ще одна перевага, чому варто підписатися на Patreon. Він вчора за день прослухав «Все мене курвить». Тру Валар, скажи, будь ласка, після того, як ти прослухав усі випуски «Мене курвить», чи не викликаю я у тебе відразу? Бо... (гум) Мені здається, що я би, наприклад, руки не подав людині, яка отак от про інших висловлюється, чи взагалі в якої така неврівноважена позиція щодо якихось явищ у житті. Тут кажуть, що і манга теж. Ну, манги на українському ринку дуже мало, але у нас в магазині буде вся що видається не зашкварними видавництвами. А чекай, чекай, чекай. Тобто є категорія видавництв, які
0: ти визначаєш як зашкварні, і у них ти принципово не будеш брати товар,
1: так? Е, я знаю тільки одне зашкварне видавництво. Ну? Наш франшизотримач не співпрацює із тим видавництвом. А чому? Тому що вони проросійські, малороси, роблять з помилками свої проєкти. Ну, всі роблять з помилками. Без помилок не ні, буває. Ні, почекайте. Роблять з помилками – це просто ознака
0: неякісності. А чого ти кажеш, що вони малороси? Типу, вони якось активно пропагують свою малоросійськість?
1: Вони останнє видавництво, яке вважає своєю чеснотою хемовність в їхній локалізації. Що ти маєш на увазі? Для мене одного тільки цього досить, щоб не купувати і не читати. Ну, коли я побачив, як вони публічно на презентації показували, що у них Халк, а не Галк, і це типу супер, бо всі інші збожеволіли і пишуть Галк, і тільки вони пишуть Халк. Угу. Я зрозумів, нам з вами народ не по дорозі. До того я читав кілька їхніх авторських Коміксів мені навіть подобалося, попри те, що в них суржик в текстах, попри те, що помилки. Мені подобалось, але я перестав, більше не буду. І продавати те, що вони випускають чи локалізують, ні, не хочу.
0: Зрозуміло.
1: А більше таких ви- проблем я не знаю на ринку. Є видавництва, які пов'язані з російськими компаніями чи людьми з Росії. Ну, складно.
0: Я згадав, мене колись дуже курвили книжки видавництва Folio. Тому що, по-моєму, Folio називалось видавництво. Ну, я там якісь книжки
1: Кінгал, їхні читав. Там у них був російський цей... І там таке
0: а, пере... було... А,
1: машинний переклад з російського. Написано переклад з
0: англійської, але схоже, що це не був переклад з англійської. Ну або це був дуже поганий переклад з англійської. Там були
1: розбори цих перекладів від Folio, і в тих розборах вказувалося на артефакти, Перекладу з, з російської. Тобто, це не є помилка людська, це машина так перекладає неузгоджені роди. Uh-huh. І ну, це завжди палиться. Цей клуб сімейного дозвілля собі постійно дозволяє. Е, дивися, Сергійко написав нам повідомлення, і воно е, було забанене е, Ютубом як образливе, тому що він вжив слово «суку». Капець. Але він свою собаку так назвав. Я зараз якраз вигулюю свою «суку». Так, YouTube дуже перегинає з видаленням коментарів, як на мене, автоматично. Моя дитина дуже любить слово «сука». Вона любить це слово, тому що це легалізована лайка. Угу. Вона знає, що це лайливе слово, але вона також знає, що... Ну, я сам такий був, ну... Я всюди, де міг і не міг, застосовував сука, а потім такий, оу-оу, стоп, це не лайка, це просто я собаку згадав. Чи сестру я називав сукою і казав, та ні-ні, я просто її так, типу, як собаку, це не образа. Вона не ображалась? А вже ж вона ображалась, і... а вже ж я робив неправильно. Мені треба це, треба це розуміти і визнавати. Йдемо далі, чат у нас притих, ось Дорда Дерабар каже, що він загалка, ну а вже ж загалка, це так нормально, так підтримують усі, хто з нами по дорозі. Всі видавництва використовують G, там де в латинській абетці H. А ось Іриніада нам написала, підозрюю цей саме пані, що піду, полию, сукулент, і теж забанили це повідомлення в чаті. Капець. Народ, пропоную влаштувати флешмоб і писати слова з коренем сука, сукуленд. суку, суки. Слухай, Олексо, а ти як типу,
0: власник хазяїн стріму, ти не можеш вимкнути це лайно? Типу нема такої опції? Н- ні, нема. Це дуже тупо. По ідеї, мало би
1: бути на розсуд стрімера, правильно? Ютуб оберігає нас, будь вдячний, бо от прийдуть зараз якісь проросійські чудовиська і почнуть нас хай... ображати за українську мову, ображати. а Ютуб такий, ой, ой! не сваріться на цих проросійських чудовиськ. Вони просто, просто спілкуються. Розумієш? Ну, Ютуб десь так працює за моїми спостереженнями. Ой. Бо коли ти починаєш писати, що ось кацапи собі дозволяють забагато, то воу, ти ображаєш людей. Не можна такого собі дозволяти. Не називай людей кацапи. Ну, але ж це етнічна назва. Ну, їх так інші народи називають. Це не образа, це, ну... Таке слово. Так само, як вони використовують слово «хохол» і його не банять. В повідомленнях «хохли» проходять від російських дописувачів, а «кацапи» не проходять. Продовжуємо наш флешмоб. Іриніада пише «Лишилося ще забанити слова «команда» і «підрахуй». Ну так. А у мене в чаті видно повідомлення зі словами «сука». Так видно, бо я їх пропускаю. Мені приходять на модерацію ці повідомлення і питають, хай буде? Чи вилучаємо? Кажу, хай буде. Най буде. Та навіть якби з матюками писали. Я колись був е, запеклим поборником матюків в українській мові, але потім люди освічені мені роз'яснили, що мат є невід'ємною частиною української мови і він не є е, російсько-похідним. Тобто, так, російська мова впливала на формування абсцентної лексики в українській мові, однак в українську мову мат прийшов одночасно з тим, як він прийшов і в російську. І він прийшов до нас з, від інших народів. Ірініада каже, що якось її забанили за слово «рускій». У такому написанні. Ну, я бачу реальне перекошення, реальні подвійні стандарти, тому що українці в своїх висловлюваннях на YouTube, в твічі обмежені, і в фейсбуці теж, а росіяни – ні. У росіян ширший спектр можливостей для висловлення своїх думок. Сергій питає, чи Остап Українець пояснив. Так, саме він. Тарас Крамар питає, а чому, до речі, пишуть Г через Г? Бо я шукав у словниках і так далі, і знайти не зміг. Ну, по-перше, тому що ти шукав у словниках радянської доби, а в Радянському Союзі намагалися... Украї... Кожен стрім, кожен стрім на... в Містожерському каналі ми піднімаємо тему гемовності, тому що це нас болить. Це питання самоідентичності. Коротше, в словниках не можна знайти, хоча ні, в словниках теж є слова, які англійською мовою містять H, і вони G пишуться. Наприклад, готель. Готель в радянських словниках є готель, а не хотель, чи отель. Він готель, тому що в оригіналі там G, хоча, здається, вимовляється, це як hotel, ну там з'їдається той перший звук. Торда Дерабар каже, що на деяких стрімах можна вхопити бан за питання, чий Крим. Ігоре, давай пройдемо тест на українськість. Чий Крим? Крим... Божий!
0: Ні, ну з цим не досперечаєшся. Нє, а вже ж наш. Крим це Україна. Нє-є, Олексо, коли ти кажеш Крим наш, це дуже багатозначно.
1: Я не казав «наш», я казав «Крим – це Україна». Ну, не здається, сказав «наш». А потім додав, що «Крим – це Україна». Я зрозумів, що я вже нахапався цих заготовлених фраз. А ти як вважаєш? О, ти виїхав і тепер на тебе не тисне український соціум. Чи можеш ти вільно висловлюватися і не боятися нічого? От Давай, ти нічого не боїся?
0: Ну, кажи. Можу... Як а що ти... я маю боятися? Крим – це Україна. От, бачиш? Ну, а що би я... Ну, тобто, типу... Все ж таки на Все тебе просто... тиснуть я... і
1: примушують. Сергійко каже, що Крим його. До речі, я граюся у подібну гру, зараз у третьому Відьмаку, на Nintendo Switch. І я в Гвенті проводжу більше часу, аніж в решті гри.
0: Я коли грав третього Відьмака, я теж багато часу в Гвенті проводив.
1: І я постійно маю почування, що я піду якось і перепройду Thronebreaker. тому що мені дуже подобається ця гра, цей розвиток через доповнення своєї деки. До речі, про деку. Я, ну, я не можу ще говорити, я хочу це лишити для головного випуску. Це й хотів про Гвант сказати. Я трохи грав Гвант,
0: і він мені здався. Ну, тобто, мені подобався той Гвант, який був, ну він не оригінальний, але, типу в третьому відьмаку. Чи можна сказати, що це оригінальний?
1: Ну, вони посилаються на те, що в середньовіччі була така гра. Ага. Ну, найбуде. Але її подробиці достеменно невідомі. Тобто це оригінальна гра на базі переказів про якусь гру із середньовіччя. Угу. Ну, а насправді існує ціла низка подібних карткових ігор із середньовіччя. І сам дурень... Він, по суті, те саме. Бо оті цифри, це військові формації. Кожна карта, це військова одиниця. Ну от, коли вийшов Гвент онлайн, який окремий від Відьмака, я його трохи
0: грав. І спочатку він був дуже схожий на той, що в звичайному Відьмаку. І той Гвент мені дуже подобався.
1: Окремий Гвент. Так, так. Бо Відьмаковий Гвент, він не дуже. Він заточений, аби ти перемагав. Ну,
0: Відьмаковий Гвент
1: не збалансований,
0: але сама гра, вона норм.
1: Ну, так, так. Просто баланс на твою користь завжди, і немає спорту в цьому.
0: Так, і виходить, що коли вийшло якесь там велике доповнення, вони там поміняли графічний стиль, там додали, типу, 3D-анімації, додали для карт-анімації, ну, тобто, зробили, типу, гарно, але при цьому вони ще й поміняли дуже багато механік. Ну, наприклад, з трьох рядів зробили два, і там ще якісь нюанси були, я пам'ятаю. Ну, тобто, вони, по суті, зробили зовсім іншу гру. Угу. І я пам'ятаю, що ця новіша версія мені не дуже подобалася. Вони наче як зберегли, ну, головну фішку гри, що тобі треба правильно розрахувати карти, так? Там дуже часто в останньому раунді важливо, скільки в тебе карт лишилось, так? Якщо ти вдало вигравав попередні раунди, тоді все. Програти один
1: раунд у Відьмаку чи у Гвенті, це не біда. От головне, останній раунд виграти. Ну, тата. Та. Ну, і мені вже
0: оці, оцей змінений гвант, я його трохи грав, але він мені не дуже сподобався.
1: Ну, і відтоді я його якби закинув. Сергійко казав, що Крим мій, тобто його, він написав Крим мій. Ага. Він собі може це дозволити, бо він сам кримчанин. Я певною мірою походжу з Криму, бо мама народилася в Криму. Кривокосо. Таке. Ірініада каже, що ми підсадили її на Monster Slayer. Вона тепер теж відьмачка. Я на це подивився і поліз у відьмака, в Monster Slayer, бо в мене тут монстри, я прямо в хаті, треба їх зараз зачистити. Ось, і Іриняда каже, що вона набігала 6 кілометрів у Гвент. Ну, якщо для тебе це багато, то вітаю з початком активності. Але насправді 10 кілометрів за прогулянку з відьмаком це небагато. Але я в містожері розказував, що стараюся обмежувати себе, і більше, ніж я гуляю з собакою, я часу відьмаку не приділяю. Дозволяю собі іноді вийти за межі цього обмеження на 15 хвилин, не більше. Ірініада питає, якщо вона була зачата у Криму, то рахується. Ну ми не будемо, ну суть же ж бесіди не рахується. в цьому. Рахується, рахується. Рим ваш теж. Давайте рухатися далі. Не те, що тема Криму слизька, чи що ну що ну, про це
0: говорити? Тут якби всі все розуміють.
1: Так, так тут 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 для нас все однозначно. Крим належить Україні. Він більшістю країн світу визнається частиною української держави, і над ним було вчинено окупацію з боку Російської Федерації. Тут все просто. Якщо хтось уникає відповіді або відповідає не так, то ця людина нам не друг. Ідемо далі, бо, бляха, я під, підгрузився зразу в голові всі картинки з нашими воїнами, з жертвами війни, дітьми, е, кожен раз це... це важко. А Троунбрейкер ти пробував?
0: Троунбрейкер я грав, коли ти мені прислав свіч на тиждень, пам'ятаєш? Я тоді трохи пограв Троунбрейкер. Він мене, мене зацікавив, тільки ж свіча у мене нема. Я, звісно, можу на ПК його пограти, але в мене, я вже розказував, у мене і так великий список. Я думаю, коли-небудь я до тронбрайкера доберусь.
1: Питає Дорда Дерабар і підкидає чудову тему. Так. Хтось передзамовив собі Steam Deck? Я ні. Найближча <с- нова <с- консоль, яку я купуватиму, це PlayDate. Я чекаю на зимові свята і буду собі дарувати попереднє замовлення Playdate. А Steam Deck купляти не буду, тому що у мене є Switch, а на ПК я гратися не хочу. Хоча я вже чув одного критика критики, який напав на Дениса Швецова, що записав відео про те, що Steam Deck не конкурент Switchу. А потім на цю думку записали відповідь, де по поличках розклали, просто розбомбили Дениса Швецова. Але я більше схильний бути на позиції Дениса Швецова. Я не вважаю Steam Deck конкурентом і вважаю, що коли ти купуєш Steam Deck, то отримуєш разом із ним певну сукупність проблем, притаманних саме ПК. Це я маю таке упередження, тому що я почув фразу, яка просто тригернула мене, що ви можете на ньому робити, що хочете. А я хочу, аби я не міг робити, що хочу. Аби я міг робити... Я хочу гратися. Тільки ігри, як на Свіч. Я зараз надаю перевагу Свіч навіть над PlayStation 5, хоча вона має в 10 разів більшу продуктивність. Тому що на Свічі немає навіть Ютуба. Тобто є, але... Мені настільки складно той YouTube там встановити і запустити, що для мене його нема. Uh-huh. Я там можу тільки грати в гру. І я можу хапнути приставку і гратися, поки я сиджу, чекаю на... Ну, я це вже сто разів розказував. Доки я чекаю щось, доки я кудись іду, чи доки я десь присів, ну, доки я перебуваю в очікуванні. PlayStation — це платформа, на яку я маю чітко усвідомлювати, що в мене є якийсь час, я сів, граюся, оцей визначений час, у визначеному місці, тому що в іншому місці, окрім як у кріслі перед великим екраном, я гратися у PlayStation 5 не можу. Є можливість запускати трансляцію через телефон, і гратися з телефона у ігри з PlayStation 5, ну, це для мене теж складно. І я цей функціонал не використовую. Зрозуміло. ну... То, а ти, я, що думаєш про Steam Deck? Для тебе це, напевно, доступніше? Е, та,
0: типу, для мене це, насправді, не така вже й погана Стопе, стопе,
1: стопе, вибач, Вибач, Ігоре, щойно прилетіли ще донати. Від ще одного Олександра, 100 гривень, і від е, Романа, він же наш патрон. 70 гривень. Дякуємо. Дякую, дякую. Сумарно ми вже назбирали 370 гривень. Супер. Е, та, про сім... Так, про е, так. Ну, по-перше,
0: я не дуже там насправді і читав про нього. Тобто я навіть не до кінця знаю, що він там вміє, які там проблеми з ним. Я знаю, що це спроба Стіма, чи точніше Валва, е, створити портативну консоль на кшталт Nintendo Switch, але різниця в тому, що це, по суті, як ПК. Так? Ну, тобто, там проблема з батареєю, я так чув, що вона... Ну, це не з батареєю проблема, а з тим, що
1: він споживає багато енергії, тому що це, по суті, як ПК. Про, батарея там ємнісніша, аніж у Nintendo Switch. Продуктивність вища, бібліотека Ігор Більше. дешевша, аніж так. у Switch. Здається, самі переваги.
0: Але не зовсім. Ну, я про це і кажу, що виходить, це як
1: стімбокс були. Ну, а, а раптом ні, раптом цього разу вдасться, розумієш? Е, я то кажу, що мені не підходить, але я хочу вірити, що воно вистрілить і запрацює. Е, я хочу, аби у Свіча був конкурент, але, ну, я не вірю в те, що стімдек саме конкурент Свіча. Я певен, що це вхідна точка для людей, які є затятими пекарями. Вони спробують для себе, Трохи інший формат. Вони отримують задоволення від нових вражень, і, ймовірно, це їх налаштує бути більш лояльними до досвіду грання на консолях. Чи на Свічі, чи на PlayStation, чи Xbox. І це зробить перетин сфер. Зробить так, що хтось вийде за межі свого звичного досвіду і відкриє для себе цілий великий світ, або навіть кілька світів, кілька способів грання. Я отак бачу Steam Deck. Так, в цьому щось є. Ну, мені насправді,
0: мене найбільше тішить в цій платформі, що дуже багато ігор через оцей Steam Deck отримають можливість з'явитися на мобільній платформі, так? Ну тому що зазвичай треба або робити порт спеціальний. Ну і насправді, в більшості випадків, щоб гра нормально працювала, треба, ну ти змушений зробити порт, так? Щоб, ну там, інтерфейс зробити зручніший і так далі. Ось, а виходить, Steam Deck, якщо вони добре постаралися і правильно все зробили, вони можуть зробити так, що дуже багато ігор отримають, опиняться на мобільній платформі, отак, зразу, так? Угу. І це непогано, так? тому що ігор на ПК значно більше, ніж на будь-якій іншій платформі. Ну окей, можливо з мобілком, на мобілках більше, ну це трохи якби окрема категорія, не, не будемо їх складати разом. Ось, і в цьому сенсі це непогано, я вважаю. Але наскільки там вона себе виправдає, ну мені просто здається, що дійсно, може вийти, як з цими стімбоксами. Ідея хороша, а в результаті, типу, нащо тобі паритися зі стімбоксом, якщо у тебе є ПК.
1: Але люди тупі і не оцінили, що про них так подбали і їм зробили ПК у форматі консолі. Хоча, ну, це і була консоль. Ну, це була консоль, на якій ти можеш робити
0: все, що завгодно. Тобто ПК.
1: Ну, добре.
0: Хоча, ну, можливо, оця ідея, знаєш, що з кастомізацією консолі так ну тому що з PlayStation 5 чи 4 як ти купив PlayStation і все там дві версії так чи три там Pro Slim і все і стандартно правильно ось uh-huh. а тут типу от ти можеш собі відеокарту поставити таку а жорсткий диск такий ну а там пам'ять поміняти або зробити більше ну тобто в цьому ніби як щось є але от наслухавшись тебе, і багато разів, говорячи з тобою на цю тему, я зробив висновок, що ти і не хочеш цим займатися. Тобі нормально, що є одна консоль, ти її купив і не паришся. Та, так, так. От, а якщо людині цікаво цим займатися, то для цього є ПК. В ПК там конфігурації мільярд, роби все, що завгодно.
1: Ну от, і я не кажу, що воно об'єктивно погане. Я кажу, що воно не підходить в моєму досвіду. І я е, з цих міркувань не купую, але я нікому не бороню і не вважатиму людину неповносправною від того, що вона вирішила придбати Steam Deck. З нею все нормально, і я з радістю послухаю її позитивний досвід від користування Steam Deck. І я певен, що будуть люди, у яких буде позитивний досвід. Так. Тому що я розумію, що те, що не подобається мені чи неприйнятно для мене, може подобатися і бути прийнятним для інших. І це нормально. Так. Ну і от... А ти чекаєш на PlayStation 5? Так, я мрію про
0: те, що одного дня я можу просто відкрити сторінку в якомусь магазині і натиснути кнопку, щоб мені приїхала PlayStation 5 за рекомендованою ціною. Я розумію, що цього моменту можна чекати дуже довго, і вже минуло скільки там... Скільки вже минуло від виходу PlayStation? Місяців 9, десь так.
1: Вона вийшла минулого року. У листопаді. У,
0: листоп... Та, десь... у жовтні я замовив, у листопаді вийшла. Я розумію, що можна чекати дуже довго, але... Ну просто якось виходить так. Якщо я був готовий заплатити більше, то чого я не заплатив зразу? Якось вже нелогічно виходить зараз купувати
1: за більшу ціну. Дорда Дерабар в чаті пише, що він чекатиме на гостя з досвідом Steam Deck. Ну, хороший підхід. Це так?
0: непогана ідея, так. Так. Можна знайти людину в Україні, яка грала в Steam Deck. так.
1: Ну, коротше, я чекаю, коли
0: вона вийде, тоді я буду грати, але практика показує, що останні там місяці я не дуже багато граюся взагалі. Оце от, Херстоун тицею на планшеті і інколи на ПК щось граюся.
1: Ну, це тому, що в тебе нема... А, в тебе є на чому грати? У мене є ПК, у мене
0: є на чому грати, просто, ну, часу мало, якось так. Я зараз більше там слухаю і читаю книжки,
1: ніж граюся. Угу. Ірініада каже, що моє Ніби продають за рекомендованою Але в них рідко є в наявності Я з прикрістю побачив Що великі Українські мережі продають Зараз PlayStation 5 З обов'язковим придбанням Аксесуарів та ігор І називають це бандлом Причому бандл просто замотаний в целофан І він не має спеціального упакування Як реальний бандл від PlayStation Бо є е, консоль І три гри Такий бандл і це коробка, на якій надруковані ці ігри, і ти купуєш та отримаєш. Або є бандл віртуальної реальності, де в комплекті там іде шолом і, і зброя. Ну, бандл
0: віртуальної реальності звичайно непогано. Но тобі ж все одно окуляри треба окремо купувати, правильно?
1: Так. Ні, ну, я бачив бандл віртуальної реальності, де сам шолом і ще якісь аксесуари до віртуальної реальності. Але консоль не входила в це число. Ну, щось таке. Uh-huh. Коротше, мені не подобається, що виникли маніпуляції, мені прикро, і я почуваюся трішки винним від того, що в мене є PlayStation 5, і я там не граюся, я іноді себе змушую, ну, піду пограюся, бо от інших людей нема, і от вони мене будуть засуджувати, що я собі купив консоль, а їм не дісталося, і я можу гратися, але я не граюся. Ну, відкладу від Мака на Nintendo Switch, піду пограюся в PlayStation ага. 5. Страждаю невимовно, просто невимовно. До речі, а на PlayStation 5 я зараз граюся у метро. Ну, так, з перервами в кілька днів по одній-двій годині я перепроходжу метро українською мовою. І я наслухався критики на українську мову в метро Exodus. Критику? Типу, поганий переклад? Так, мовляв, погано зроблено. Ну, ну, ну цілком прийнятно, ну... Все там добре, актори стараються чути. Там проблема не в акторах озвучки, а в самій анімації персонажів. От з цим біда. Актор такий, ми будемо воювати, а персонаж при цьому, ну, як риба, знаєш, так плямкає ротом. Михайло Торольчук до нас прийшов, вітається. Привіт. Привіт, Михайле. Раді бачити у нас у чаті. Пиши там. Трошки рухай людей, бо лінуються писати. Або їм так подобається звучання мого голосу, що вони не можуть підняти руки і написати якесь запитання нам у чат. True Valar обдумує собі VR для PS4 купити. Чи є ще сенс? Ну, я більшість ігор на PlayStation VR прийшов на PlayStation 4. І я був в шаленому захваті, я набрався такої купи емоцій, якої мало яка розвага мені приносила. І вважаю, що відбив гроші кілька разів по емоціях. Якщо у тебе PS4 Pro, то так, сенс є. А якщо у тебе FAT або SLIM, то я, я би не радив. Продуктивності буде зам... Ну, тобто, воно все там працюватиме, але буде падати частота кадрів. А частота кадрів має бути дуже висока, по 60 кадрів в кожне око. І якщо менше, то тебе починає трохи млоїти. Угу. От реально. На звичайну гру в 30 кадрів дивитися нормально. А якщо гра починає в VR так працювати, то в мене був випадок, коли я грався у Ace Combat 7. І там є три місії для віртуальної реальності. І от... Я літав на винищувачі, на шаленій швидкості, там, розстрілював, сидячи в кабіні пілота, наземну техніку, і там не вистачало частоти кадрів. Коли я зняв шолом, мене нудило цілий день. І це було вперше, відколи я користувався vr мене знудило. Угу. І це, це було дуже неприємно. Прямо, ну, таке, як морська хвороба, напевно, так відчувається. Коли тебе неперервно нудить. Я не блював, але тобі весь час зле. І в голові такий неприємно. Неприємно. А от для PlayStation 5 я би не радив купувати старий VR, а вже чекати на другий. Тому що воно працює через е... костелі. Ну, як на ПК, так? Так, як на ПК. Тобі треба купити спеціальний перехідник для камери. Я чекаю вже на другий VR. От зараз на PlayStation 5 у VR я практично не граю. Я попробував гру Fract. Така має вийти цього літа. Шутер. У віртуальній реальності з спуском на лижах Така гра, в якій ти катаєшся на лижах і стріляєш за укриттів Мені сподобалось, але сама система кепсько працює Плюс, от найдебільніше, що є у PlayStation VR на PlayStation 5 Те, що у тебе є муви, але ти їх не можеш нормально заряджати Бо вони заряджатися можуть тільки від PlayStation чомусь Вони не заряджаються від інших роз'ємів USB а на, на PlayStation 4 муви заряджалися, коли PlayStation 4 була у сплячому режимі, а на PlayStation 5 тільки коли консоль ввімкнена. Хоча геймпади на PlayStation 5 заряджаються, коли консоль у сплячому режимі. І, і я по суті мушу лишити консоль ввімкнену, щоб зарядити е, свої муви. А оскільки у мене вже один USB-роз'єм зайнятий камерою для PlayStation VR, то у мене лишається один роз'єм. І я можу заряджати лише один мув за раз. А муви розряджаються одночасно рівномірно. Так, так. Розумієш тупість? І я відповідно витрачаю вдвічі більше часу для зарядки мувів, ніж витрачав на PlayStation 4. Бо там я закінчив гру, обидва втикнув у передні два роз'єми на PlayStation 4 Pro і пішов собі, вимкнув і воно собі там заряджається. За 2-3 години батареї заповнилися і воно вимкнулося. І все. А на PlayStation 5 я мушу це тримати в пам'яті, що у мене там один мув заряджається, один зарядився, тепер треба покласти другий, ну це, це просто кошмарний ПК-досвід. Я вже від цього відвик, і зараз мені PlayStation 5 нагадав. До речі, Алакса. Хотів тебе запитати, а ти пробував VR
0: оцей ПКшний, Там, наприклад, Vive або ще щось таке. Я чув таку думку, що ПКшні
1: VR-и, вони крутіші, але я якби не знаю. Ну там графіка крутіша, частота кадрів вища, роздільність вища. Там все краще, але ігор менше. Угу. І саме встановлення системи складніше. А PlayStation VR ти втикнув і граєш. Ну, якщо не враховувати оце заряджання мувів то, по суті, один кабель іде від консолі, і все. Зараз PlayStation VR 2, він буде ще більш спрощений, тобі не треба буде під'єднувати до консолі процесорний блок, бо зараз у PlayStation 4 VR є процесорний блок, ти його під'єднуєш до консолі, і до процесорного блоку під'єднуєш шолом. А тепер буде шолом, який просто втикається в передній USB-роз'єм PlayStation 5, і все працює відразу. Просто в USB-роз'єм? Ого! Ага. Що собі? Так, і при цьому немає камери. Новий PlayStation VR не потребуватиме камеру. Він відстежує своє розташування в просторі за допомогою датчиків на нових мувах. Ну, там, там не муви, там воно схоже на HTC Vive. Uh-huh. Чи на... ...індекс. Valve-індекс. І датчики є в самому шоломі. Там така, типу, як датчики, які дивляться вниз. І вони розуміють, а там ще гіроскопи є, вібрація вбудована є, вища частота кадрів, вища роздільність, ну все там поліпшили в PlayStation VR 2. Вже ж недавно відбувся показ нової системи віртуальної реальності журналістам. І там, ух, ух, нахвалюють, гарно як. Цікаво тільки, що буде зі старими іграми, чи буде поліпшена версія, чи можна буде порівняти, чи треба буде купувати все нові ігри, щоб отримати новий досвід. Ну і, а вже ж я чекаю Half-Life Alyx на... PlayStation VR, бо на ПК я мав пограти. Я, я чекав на це, але потім бахнув локдаун, закрився клуб віртуальної реальності в моєму місті, і вони не пережили локдаун, ну бо як вони могли жити, якщо ходити нікуди не можна. Всі заклади закриті. Працювати можна було тільки закладам громадського харчування. Це взагалі був кошмарний період. І цей клуб віртуальної реальності закрився, і я в Alex так і не пограв. А купляти комп'ютер, купляти Valve Index, це було просто нерозумно. Uh-huh. Тому що це в рази дорожче, ніж PlayStation і PlayStation VR у мене вдома. Ну, це якось дико. Ти знаєш, я подумав, а може ми би транслювали наші
0: записи подкастів? Транслювали записи подкастів? Ну, тоді практично немає сенсу в монтажі. Є. Ну... Но... А,
1: просто транслювали і Ну, не я, цей... наприклад, на YouTube нас не слухаю. Але є, є нюанс, чат. А ну, важно послухайте. Ми з Ігорем пишемося, що среди о сьомій ранку за Києвом. А о сьомій ранку, так? Вам <смі> би підходило, отак так ви зранку в середу прокинулися і до роботи, до кавусі ви слухаєте наш діалог без е- цензури, без е- чистки. Вам би таке було цікаво? Як ви думаєте, поміняти нам стандарт донесення подкастів в містожер до наших слухачів? Чи найбуде так, як є, що воно виходить по п'ятницях, вже змонтоване, почищене, зрежисоване, накладені ефекти, музичка, от так от все гарненько?
0: Ну і насправді є велике запитання, тому що я от заморочуюся з цим монтажем, з музичкою з усім. Але я, якщо чесно, не знаю, наскільки це важливо для слухачів, так? Ну, тобто... Це надзвичайно
1: важливо. Це... Якщо їм важливо
0: просто слухати наші розмови, то це ж все не має значення, так? Я не знаю.
1: Тут би найзатятіші приходили. Я не не вірю, що в сьомій ранку, в середу хтось може от... Ну, що ми тут зберемо велику тусу. Але кілька людей прийдуть, а вони можуть вкинути тему, вони можуть збагатити. Розумієш? Тобто інші слухачі, які би слухали запис... Отримали би більше. У Тру Валара робоча зміна починається о 6 тому він не зможе з нами всереду починати. Дорда Дерабар каже, що йому подобаються твої вставки. Дякую. Денис Смірнов каже, що мені краще, як є. Ось. Народ, хваліть Ігора частіше. Бо я в похвалах купаюся, знаєш, мені я вже іноді людей прошу, що давайте ви трошки покритикуєте, бо то вже забагато. Для звичайних слухачів краще монтаж, а для патронів можна і бекстейдж. Ну, можна так. У нас був один випадок, коли ми випускали... В місто Жер спеціально для патронів, там був ступ, де я оглядав труси. Хоча це був тупий огляд, я не назвав Марку, і мало що насправді розповів. Я просто розповів свої спостереження про те, що можна носити інші труси. Існують інші фасони. Чи як? Ну, йдеться не про стрінги, а, а про інше. Ну, Деволік каже, що він би прийшов, це наш патрон. Ну, може дійсно, давай от зробимо закриті трансляшки для патронів. Буде дві-три людини, вони як захочуть, можуть поширити десь, і до нас прийдуть інші люди. І вони побачать, що не все так гарно, як воно виглядає на монтажі. І е, Олекса е-бе-ме трохи забуває слова, лізе в Google, аби цитату якусь знайти, про яку він хоче розказати і тому подібне. Ось, а Ігор всі ці недоліки, бесіди прибирає і залишається красивий. Гарний подкаст. Я іноді так заслуховуюся, бо от як же ж я гарно вивів, потім згадую, та там же ж стільки шматків ще між тими всіма думками, які склеїлися в одну послідовну думку. А Ігор це почистив. Або скільки випадків, коли я перебиваю, Ігор прибирає це перебивання. Бо я забуваю, що тут, крім мене, ще хтось говорить, і я собі ла ла
0: ла ла Я намагаюся, щоб воно було природне. Якщо те, чим ти перебиваєш, якось пов'язане з тим, що я говорю, то щоб було видно, що ти перебив. А якщо ні, щоб це було як окрема думка. От я так граюся за цим. Але я не знаю, чи воно того варте. Ага. Але ми одне одного перебиваємо весь час.
1: Деволік пише, слава Ігору за звичайні вставки і Альошку. Дякую. Так, Альоша це було сильно. Я думав, мені здавалося, Е-е. що
0: це було дуже тупо, але... Там просто Олекса думку не казав. Ти сказав, типу, вам потрібно
1: радянську, і ти не сказав, що. Треба було, щоб сказав. Ну, так. Та. Так ні, ну, ти що, ніколи не бачив ці е- рекламні банери? На, типу, що? Ти заходиш на сайт і... Там е, на сайті, типу, ти прочитав... А, вам потрібна
0: толька і три крапки, так? Оце?
1: Так, так, так. Алла Пугачова скинула 50 кілограмів. Вона для цього використала просту радянську і три крапки. Ти Натисни, натисни. Що ж там вона таке використала, щоб скинути 500 кілограмів? Вона просто 50 кілограмів картоплі на плечах несла і скинула їх. І все. Ага. Е, щось таке. Ну, і суть була... Ж, суть жарту була в цьому. Я посилав на такі банери. Окей. Okay. <хи> Питає TrueValar, скільки ти витрачаєш часу на монтаж? Багато. Треба менше. Точніше як? Для
0: того, щоб він такий виходив, мабуть, стільки й треба витрачати, але... Ну, е- в мене є взагалі прям статистика. Я трекаю свій час в цьому в Тоглі. Є, такий, є така програма, Тогл. Ну, я використовую для роботи це, щоб знати, скільки я працюю, і для деяких інших речей, як от для вмістужера. І виходить, ну, це залежно від випуску, десь від Трьох, мабуть, годин до... Ну, буває і вісім. Вісім годин? О, там проблема ж в цьому. Буває, ну, в сумі, так? Якщо додати весь час, який я витратив на монтаж, то є деякі випуски, які до восьми. Тобто як? Тут же ж...
1: Е- чекай, багато факторів. А як це виглядає? Типу, ти такий... Зараз треба... Тут потрібен момент. Треба намацати мить, якби, якби, наголо... Як, якби зробити акцент. Ні, ні, ні. Тут потрібно, щоб збігалася музика із наголосом слова. <клес> ні, не, не зовсім, не зовсім. І Ти ходиш, ні, ну, закидаєш чекай, шалик, поправляєш музика свої... Музика
0: з наголосом слова – це конкретно, коли ти наспіваєш. Таке буває дуже рідко, але коли таке буває, я стараюся знайти момент.
1: <клес> О, останній раз це вставка, виявляється, я ще й непогано співаю «Nothing else matters».
0: Так, тільки ти казав Невера. Але це не важливо. Never else matters? Ну, ти казав never, а треба nothing. Але я там змішав, і тому не дуже чути. Та й нормально.
1: Оце, оце ганьба. Уууу, <світ> як мені соромно. Та, але нічого,
0: нічого страшного. То я що хотів сказати? Давай, те, що ти сказав, що я сижу такий, думаю, де там який момент. Ні, все не так працює. Я сідаю і слухаю. Так? Тобто я відкриваю в редакторі, я слухаю. Прослухав там якийсь вираз чи слово, там Е, Б, М е я часто вирізаю, особливо якщо вони довгі, а їх багато, навіть у тебе. Ну, У мене більше, ти просто професійний диктор, ти вже вмієш їх викидати. До речі, тебе легко монтувати, це тобі комплімент як диктору, тому що ти, от я коли кажу Е, та, то в мене воно може плавно переходити в наступний вираз. А ти коли кажеш гм. То в тебе там прям пауза, видно, і це можна візуально виділити і видалити. І це дуже круто, це дуже класно для
1: монтування. <laughs> Олексій,
0: ти молодець. Знову я тебе хвалю.
1: Ось якби якби ви хотіли, щоб у вас легше було монтувати, опановуйте дикторство. Так, так, робіть паузи
0: між словами, слова вимовляйте до кінця, і речення бажано теж, тому що я теж багато разів помічав. І
1: все речення говоріть однаково гучно протягом усього речення. Більшість людей. Коли висловлюють свою думку... Голосно, тихо, 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 тихо. Вони до кінця речення завжди так, затихають. Так,
0: так, так, є така проблема. Я ще по собі помічав, що я можу перескакувати з речення на речення. Тобто я починаю одне речення, я його не закінчую, перейшов на інше, знов його не закінчив, перейшов на інше. Це теж погано. Я стараюся це виправляти, але,
1: ну, я думаю, з досвідом це прийде. Тому що мовлення – це лінійний процес донесення думки. А думки у нас, вони як нейромережа, вони стрибають постійно. Кудись відбувається асоціація. Це так, як ця гра з Вікіпедією. Коли ти постійно стрибаєш з одної теми на іншу. От коли ти так говориш, стрибаючи з теми на тему, то саме це і відбувається. Ти просто напряму висловлюєш свої думки. Як, що в тебе в голові відбувається. А нам треба навчитися послідовно доносити думки. Так. Ну от. І я просто слухаю. І
0: інколи, коли там якийсь... Ну, я, я не знаю, я не можу це пояснити. Це, мабуть, це якась комбінація того, що я почув, і того, що є у мене в голові, і інколи воно складається, що, о, тут прикольний момент, щоб вставити якийсь звук. І, ну, тоді я це роблю. Е, а деякі речі просто от систематично. Наприклад, віднедавна я почав завжди вставляти оцей звук, такий фух, ага. який між, при переходах між темами. Так? Ну, от ми говорили, отут коротясик. А ти його чуєш, як бо я його чую як ну я може погано ротом своїм це висловив так але <рес> там такий звук типу фіть <рес> ось ну тобто і це просто якби воно не дуже потрібно так але воно дає чітко зрозуміти що от тепер ми будемо говорити про щось інше хоча інколи теж буває що ми говоримо про якийсь ну це в подкастах завжди так так в цьому же суть ти не знаєш куди піде. Ти починаєш говорити про що ми там говорили про комікс про Шерлока Холмса, а потім висратися
1: про е, жарт про Counter-Strike, розумієте? Камбербетча. Ох, але як мене тоді розіслив цей критик, який в коментарях... Я, я теж так не очікував, тобто ти прям вибухнув. По-перше, я, я, виступив, я виступив з критикою такого явища, а людина почула, що я є прихильником цього явища. Як так? Ага. Що? Це було неприємно і... Я потребував сатисфакції. Я хотів якось е, задовольнити. Ми, ну, мене реально зачепили в інтернеті. Образ... В інтернеті хтось неправий! У-у-у-у-у. Йду розберусь. Так. Знаєш, от мені ще подобаються трансляції наживо, бо я можу жестикулювати. Це, це допомагає. Я можу показувати. Дивіться на мене, я руками вам доношу додаткову інформацію. І плюс я можу вирячати очі. Мені цього не вистачає під час подкастів. Я коли з тобою спілкуюсь, я ж так само поводжуся. Угу. Тільки цього ніхто не бачить. Я ще там щось жбурляю. А, до речі, ще перевага, бо... Я, коли слухаю Ігоря, я починаю гратися речима у себе на столі. У мене їх тут дофіга, вам не видно. А от зараз в мене руки зайняті жестикулюванням. <хи> я нічим не граюсь. <хи> ну так, це явно плюс. Думки експертів розділились у чаті. Половина тих, хто висловилися за трансляцією, кажуть, що би прийшли. Навіть не так, третина за трансляцією, але кажуть, що прийшли би. Третина за трансляцією, але вони би не прийшли. І ще третина, вони проти трансляції їх влаштовує так як є вони тільки запис. Ні ні, чекайте. Проти типу не робіть трансляцію, це тупа ідея, чи як Не робіть так. це. Ага.
0: Ну добре. Ні, ну про тупа ідея це ти сам так сказав. (гум) Ні, ні, ну типу проти мається на увазі. Я не хочу і не хочу, щоб хтось інший теж дивився, знаєш? Таке
1: ще є. Ну просто це відеоконтент насправді. Так. Але я я чимало відео на ютубі не дивлюся, а слухаю. Особливо, коли це розмовне відео, в якому хтось щось розповідає. Чи історичні ролики, чи політичні ролики, чи якась аналітика, чи навіть новини. Теж так роблю. Я їх слухаю. Вімкну на Накинув навушники, пішов з собакою гуляти. Собі е, одною рукою ведеш суку, іншою рукою вбиваєш сукуба. <реш> <І> круто, <реш> дуже гарно. І почуваєшся Цезарем, тому що я і новини слухаю, і відьмачу, і ще й собаку вигулюю. Ну, і можна до- дописати ще четверте, бо я виручаю дружину, бо це ж її собака, я їй допомагаю. Ось я маю такі сили. Тру Валар пропонує тему нового мене курвить Гейтери Гейтери? У нас мало гейтерів Ми недостатньо достатньо розвинутий подкаст, щоб у нас були гейтери Бо ті, хто луплять нам дизлайки, це ще не гейтери Нам треба, щоб хтось записував диси на нас От, щоб виходили якісь ролики, в яких по поличках пояснювали Чому я не правий? От Денис Швецов з каналу Rendaros.ua, він уже доріс до такого. Uh-huh. На нього знімають ви- випуски, в яких розказують, що він дебіл. І це, по-моєму, досягнення для Дениса. <хи> Про нас ще такого не знімали, але я певен, що знімуть, що розбиратимуть там мою біографію, чи мої знайомства, і там шукатимуть якісь, ну що ж там, він такий херовий, собі дозволяє. От, щось про Ігоря знайдуть. Та, вже можна зачепитися. Та,
0: ми, ми вже стільки наговорили, що є за що зачепитись, просто нема кому.
1: Та-та-та. Ми ображали геїв, роз... ображали гетеросексуалів, ображали жінок і ображали... Ми всіх ображали. Феміністок. Я не, не знаю які категорії, О. яких
0: мене ображали.
1: Мабуть, нема. Та. Але вони ніяк не, не тригеряться, розумієш? Ми стараємось, а вони не приходять посратися до нас у коментарі. Хоча, я не люблю срачі. Я люблю дискусії, я люблю зустріти людину з іншими поглядами і піти з тим, що ну, я все одно лишаюся на своєму, але я тебе почув, я розумію твою позицію. І в суперечці не обов'язково, щоб ти переконав людину і вона перейшла на твій бік. Досить буде, якщо людина просто донесе, чому її погляд її задовольняє.
0: Так, і якщо вона ще зможе при цьому почути твій погляд, і зрозуміти його. Зрозуміти це не значить погодитися. Так? Зрозуміти це значить mm-hmm. прийняти іншу точку зору і логічний ланцюжок, який до цієї точки зору привів. Так? Що, ну, що такий ланцюжок, він можливий. Так? Тому що ну, от я часто таке спостерігаю. Люди, особливо на якісь гострі теми, там, особливо там, про літу, ту якусь чи ще щось таке, просто от, типу, не може іс... інша точка зору не має права на існування. От люди так поводяться. І це дуже погано, не треба так робити. А, а подкаст, от, наприклад, навіть у нас з Олексою, незважаючи на те, що ми з Олексою багато в чому схожі, коли ми в чомусь не згодні одне з одним, ну, принаймні, я стараюся зрозуміти, чого Олекса так думає. Так? Я думаю, Олекса намагається робити те саме. І це дуже корисно. Це дійсно дуже корисно. І що цікаво, що насправді ти... Навіть не помічаєш, як твоя думка змінюється, якщо ти дійсно уважно слухаєш інших людей. Тому що, ну, ти просто отримуєш більше інформації, ти більше знаєш. Ось, і через це твої позиції якісь можуть там стати м'якшими, або навпаки сильнішими, таке також може бути.
1: Я свідомий того, що живу у полоні упереджень. Частина цих упереджень допомагають мені уникати негативного досвіду, якого я зазнав у минулому. А частина абсолютно не обґрунтовані. І не часто, але іноді трапляються люди, які збагачують мене і пояснюють, що ну відкрийся, подивись на цю річ під іншим кутом. І раптом. От мене так було колись із серією Ігор Байошок. Я зараз пристрасний фанат серії, а колись, коли ще, здається, не вийшла Байошок Інфініт, але вже була перша і друга частина, я від редактора що тоді, журналу Шпіль, Роста Малько почув, що воно, ну, варте уваги, зіграй. Я сказав, ну, та це якийсь горор, воно якесь непривабле, він, ти що, здурів? Це імерсивний симулятор, йди, пограй, це антиутопія, пограй. Я його послухав, ну, він, а вже ж набагато складніші аргументи застосовував, я його послухав, пішов. Ну, повірив на слово, що воно мені може сподобатися, переборов отой перший етап неприйняття, там от буквально перша сцена, коли тебе вводять у це місто, коли ти входиш у Репчур, там незручно, незатишно, в тебе нічого немає. Але потім, коли я розсмакував оце занурення у процес, занурення у життя цього міста, то... Все, я вже не міг не грати у другу частину, і я потім, коли вийшла третя частина, вирищав, витрачав багато годин. Більше я витратив більше часу, ніж на проходження гри після проходження цієї гри на її обговорення. Тому що те, що там накручено з альтернативними реальностями, з подорожами в часі, ну там зациклений сюжет всіх трьох частин, це потребувало осмислення. І це дуже потужний медійний твір, який провокує розумову діяльність. На основі побаченого у грі я створив дуже багато тексту. Я з великою кількістю людей це обговорював, собі пояснював, їм пояснював. І це було б неможливо, якби я не послухав людину з іншим поглядом на художній твір. Він мене переконав спробувати дозволити йому увійти в моє життя. І таких прикладів море. Так буває... Доволі часто, коли люди мають інше бачення того, що вас оточує. Треба розуміти, що істини не існує, і всі наші переконання, вони... Ні, не згоден. Тобто істина не існує.
0: Істина існує. Її просто дуже важко знайти. Ну, це, це дуже складно. Е... Але, воно, е... ну, типу, реальність якась є, вона об'єктивна. І ти можеш своїми обмеженими органами чуття... І...
1: Але істина не є частиною об'єктивної дійсності. Що ти маєш? Ні, окей, Тоб, може ти щось інше вкладаєш в поняття істина, тобто... Істина – це грань сприйняття. Це частинка інформації, яку ми вважаємо правдою або неправдою. Але при цьому всяка правда може бути спростована. На те можуть бути різні аргументи. І наші переконання, будь-які переконання, вони можуть змінюватися. Люди еластичні, ми можемо змінити свої... Так, так, ти правий, але
0: переконання змінюється якраз тому, що твої переконання в певній точці в часу ще не є істиною. Ну, тобто вони ніколи не будуть істиною, як, як ідеалом, так? Ну, правильно я розумію, про що ти говориш?
1: Ніколи не кажи ніколи. Ну, мається на увазі, mm. що,
0: як сказати, це, це як з наукою, так? Наука це найкращий інструмент, який у нас є для того, щоб пізнати реальність. Але вона не, не є
1: остаточною, тому що завжди є кращі моделі, так? Ну... Жінки ніколи не голосуватимуть. Колись же ж було... Коротше, все змінюється. Диволік питає. До речі, а Ігор слідкує за подіями у WoW? Чи просто так у Hearthstone Не дуже уважно. Є такий відомий дуже стрімер
0: американський, Asmond Gold. Якщо люди грають у WoW, скоріш за все, вони про нього чули. Інколи я дивлюсь його відео. Тобто не стріми, а саме відео в нього є на ютубі канал. Він дуже, дуже розумний хлопець, дуже в нього тверезий погляд на, і на життя, і на ігри. Хоча він все життя тільки те й робить, що грається в ігри. І я чув, що нещодавно там у Блізардів якась жесть була. Тобто там... Не, не була, а
1: зараз триває. Там там срака-мотика, гівнока-мічелька.
0: та там штат Каліфорнія провів якесь розслідування і виявилося, що у них там в офісах якась жесть відбувалася, там... Багато, ну там, чіплялися до жінок працівників, вони там проводили якісь вечірки з бухлом і з чим завгодно, і при цьому там дуже є великі питання до саме, як сказати, до політики компанії щодо працівників, так, скільки вони мають працювати, як, в яких умовах е, і так далі. Ось, ну і власне, сам Вовчик, на думку багатьох гравців, особливо там стрімерів, він деградує. Та, там останні декілька років він не розвивається. Ось, і виникає враження, що Блізак просто експлуатує старий успіх, так, просто щоб заробляти гроші. Ось, тому що гра вже не така цікава. Ну та, та зовсім трохи так до мене доходять новини про Вовчик. У нас був випуск, в який приходив Богдан, Богдан дуже багато грав Вовчик. Колись, ну, я грав в Вов, це було в школі і на перших курсах універу. Ну, тобто, уже досить давно. І тоді, ну, це дійсно була крута гра на той час. Але сьогодні, от, вже в Канаді я один тиждень, може, ну, щось таке було. Ми пробували заходити, пограти. Ну, тому що це ММО, це така гра, що ти можеш в будь-який момент зайти, там, погуляти по світу, там. Вона не... Ну, як сказати? Ну, це цікаво, та? Це завжди цікаво, особливо, якщо робити це з друзями. Ось, але, ну, ні. Тобто він реально уже нудний. Так? Дуже багато речей ну, повторюється просто. Так? Раз зроблено таким чином, щоб ти просто повторював одне і те саме багато разів. І це вже не цікаво. От Олекса, наприклад, часто говорить про сюжет в іграх. Що його... Він долає геймплей з метою отримати шматочок наративу. Правильно я кажу, Олексо?
1: Є таке. О,
0: е, так от, в Вовчику класний наратив. Там дуже багатий світ, дуже багато сюжетних лініх, ліній, дуже багато всього. І, в принципі, якщо тебе цікавить це, то можна зайти і просто там в соло-квести попроходити, так? Але як, якщо говорити про людей, які грають постійно, то там, ну, наприклад, у тебе там якийсь данжон або рейд, і ти його проходиш 50 разів для того, щоб вибити якусь штуку. І це вже, ну, не той досвід, який, наприклад, я люблю.
1: Дивися, я зараз граюся у Warframe. Так. І я отримую задоволення саме від оцього. Геймплей, щоб вибити якусь штуку, яка мені дозволить поліпшити іншу штуку, яка, в свою чергу, дасть мені доступ до якогось геймплею у грі. Ні, так. Але там так само тобі треба, типу, багато разів пробувати одне й те саме, поки не випаде? Так. Ну, є й таке. Ну, тобто, це не все зводиться до цього. В Warframe надзвичайно багато різних активностей. Я, наприклад, зараз закінчив там будівництво свого фрегата бойового що дозволяє мені грати в зовсім іншу гру всередині Warframe. Я можу тепер літати на космічні бої, збирати команду живих гравців, чи наймати комп'ютерних гравців, і воювати з іншими кораблями, виходити у відкритий простір у скафандрі, і там воювати власноручно, воювати на кораблі, стримувати атаки ворожих команд, які беруть на абордаж мій корабель, пробивають корпус. І це все відбувається це в реальному часі. Це дуже круто. Але, щоб отримати до цього доступ, мені треба було кілька днів методично шукати деталі, крафтити це все, будувати. І коли нарешті побудували, я був в такому хвилюванні від того, що подивіться, це мій справжній корабель, я його собі заробив. От. Подібний досвід я зараз відчуваю у відьмаку Monster Slayer. Коли я знаю, от в цьому місці сидить квестовий монстр, щоб його вбити, треба отакі штуки. На них мені треба зібрати ресурси. Я йду методично збираю ці ресурси. Ні, ну... Це трохи не те, про що я кажу, мабуть. А завтра буде такий самий монстр, і я буду знову збирати. І це буде безкінечно повторюватися. Сам процес. Ну добре, але він ж тобі набридний. Ну ти говориш про гринт. Гринт може бути приємний, а може бути надто нав'язливий. Потрібен баланс. От коли творці гри втрачають почуття міри і перевантажують гравця оцим повторенням, не даючи нагороди. Тоді так, гринд не виправданий. Але сама по собі механіка гринду, вона приємна. Тому що ми гриндити навчилися, і це було однією з причин, чому ми вижили. Ми навчилися нагромаджувати ресурси. Ми як білочки навчилися відкладати на холодний час жрачку. Чи теплі речі, чи гроші, чи жінок, чи ще щось. Я зараз не схвалюю... Рабовласництво і гареми. Просто був такий період в історії людей, коли це було нормально. Ну, насправді,
0: в деяких країнах і досі таке є.
1: Мені, мені подобається так, як зараз. Гриндити ми любимо. Ми отримуємо задоволення від гринду. Від повторення одних і тих же перевірених дій, які гарантовано приносять результат. А ще якщо в цей результат привнесено трішечки азарту, що може випасти, а може не випасти. Плюс в тебе є оце відчуття надії. Ти знаєш, що... Зараз не випало, але ти точно знаєш, що існує відсоток ймовірності, що випаде. В реальному житті у тебе може і не бути цього відсотку ймовірності. Ти можеш методично повторювати одні й ті ж дії, як говорив вас Монтенегро у Far Cry 3. Ти повторюєш ті самі дії з надією отримати інший результат, а його нема. Це і є божевілля. Uh-huh. В реальному житті... Таке можливо. А в іграх ти можеш подивитись табличку і знати, ось, якщо я буду бити цих кабанів, то все ж таки існує 0,37% ймовірності, що з них випаде рідкісна річ, там, якийсь деєдричний клинок, не знаю, як там воно називається у Вові. Е, ну, це приємно. Просто в якийсь момент може бути цього забагато. Ти відчув, що для тебе забагато. Ну... Але ті мільйони гравців, які залишаються у Вові, WoW, їм, напевно, норм? Ну, от, от в цьому прикол вже не залишаються.
0: Останні роки дуже сильно падає ага. е, кількість гравців у Вові. WoW. Ну, я не знаю, Ну просто Гринт там був завжди, розумієш, в чому прикол? Тобто, ну, бо
1: це ММО, він воно неможливе.
0: Щось змінилося, а що змінилося, не знаю, мені важко це
1: зловити, знаєш. Ну, з'явилися інші ігри, які навіть в ММО привнесли сесійність, які тепер розраховані на те, що ти не цілу ніч граєш у гру, а зайшов туди на 15 хвилин. І гра, навіть ММО, за 15 хвилин тебе має розважити і пояснити, що твоя інвестиція, вона не була марна. Ти заплатив реальні гроші дав якийсь донат авторам гри, і вони тебе от по-всякому обслуговують. Чи ти граєш годину, чи ти граєш 15 хвилин, немає значення. Ми тебе любимо, яким би геймером ти не був. А Вов WoW, він диктує свої умови. Будь ласкавий, грай так, як ми задумали. Грай е, з такими ігровими сесіями, як ми вважаємо за потрібне. Ну, рейд на кілька годин, що? Таке в Дестині є, це жахливо. Ні, ну взагалі... От саме
0: рейд, до якого там, ви тиждень готуєтеся, а потім у вас 20 іде, це норм. Ну тобто, це норм, тому що це вправа в е, організації. Так? Це ж насправді дуже складно. Тому що тобі треба скоординати дуже багато людей, щоб вони щось зробили. Так? Ну, якщо ми говоримо про збалансований рейд, а не такий, що ти прийшов, дві кнопки натиснув, і ви перемогли за годину, так? Ага. Якби механіка рейду норм. Але я так розумію, що навіть досвідчені гравці, які от багато цим займалися, ну може це просто типу вік, так що WoW Вов уже застарілий, знаєш, і все. Я, я не знаю насправді в чому конкретно проблема, але факт залишається фактом, що Вов WoW дуже стрімко втрачає популярність, особливо останні там два роки.
1: Ну, так-то воно так, але його ховають уже років десять, так? Це а... та ж правда, так. <свіс> а він далі на плаву і... Хоча от зараз може бути так, що під шумок відбудуться зміни. Можливо, оте, от що сталося з Activision Blizzard, оце винесення на поверхню проблем всередині компанії, воно підштовхне її реорганізуватися. Полетять голови. Буде змінено вектор, буде обрано приціл на якісь інші ігри, аби заохочувати інших людей, аби змінювати лояльність аудиторії, аби якось підкупити їхню увагу. А Вов WoW, тим часом можна прикрити, мовляв, ну от ви на нас налетіли, і ми не мали можливості займатися Вовом, WoW, бо ми займалися внутрішнім розслідуванням, і ось ми там виводимо наші активи, перекидаємо людей на іншу гру. Ох, не віриться, що вони таке зроблять. Ну вони ж колись робили, е, як він, Титан, мала бути нова ММО. Скасували його, так. Е, ну але з напрацювань Титана виник Овервотч. Угу. Ні, Блізард... Була реально легендарною студією. Ну, тобто,
0: практично всі їхні ігри – це хіти, так? Ага. І що що не так? Може, Може тут так, типу, успіх зробив так, що тепер у них середовище в компанії не таке сприятливе для
1: творчості, так? Щось таке може. Я просто за собою спостерігав, от в мене росли заробітки, збільшувалася, купівельна спроможність збільшувалася. Я собі дозволяв якісь більші речі, і разом з тим росло лібідо. Також на... на це впливало те, що я там знайомився з дедалі більш впливовими людьми, я потрапляв у залаштунки різних індустрій, коміксів, настільних ігор, відеоігор, і в мене від цього всього росла самооцінка і лібідо. І це позначалося на нашому сатевому житті. Воно ставало дедалі багатшим, розкутішим і цікавішим. І дедалі більше я хвилювався, а якщо хтось дізнається, знаєш? Угу. А, а потім я такий думаю, а є люди, у яких заробітки ну, не просто більші, а в тисячі разів більші, ніж у мене? У, у яких знайомства значно більш значущі з людьми, які вирішують там долю цілої планети, населення людей? Що у них за лебідо? Якщо на мене оці дрібні досягнення впливають так, то як би на мене, наприклад, впливали... Ну от, я став головою якогось відділу в Activision Blizzard. Та мені би дах рвало. Я би був одним із тих виродків, які влаштовували сексуальне насильство над жінками.
0: Ну, Олексо, це складна тема, насправді. Насправді відомо, що є... Якось це має назву термін якийсь забув. гедоністичне щось там. Коротше, суть в тому, що люди адаптуються дуже швидко, до будь-чого. Типу, ми дуже-дуже адаптивні істоти. І це стосується шаленого успіху теж. Ну... Тобто, умовно кажучи, ти досягаєш місця, коли ти там заробляєш дуже-дуже багато грошей, і через деякий час ти звикаєш до того, що ти заробляєш дуже багато грошей. Добре, добре. І тебе це вже так
1: не вражає. Разумієш? Так, але, але якщо в тебе весь час відбувається якийсь ріст, зберігається динаміка росту, то це позначається на розвитку твоєї особистості. І я певен, що оці проблеми, які зараз повилазили з Activision Blizzard, вони саме від того, що їм в голову вдарила влада. Плюс безкарність. Плюс, ну, бо немає ніякого наглядового... Ну, так, тому що там менеджери дозволяли собі е, запрошувати дружин своїх підлеглих на оргії. І, ну, це
0: можна... А їм казали,
1: а ми, може, не хочемо? Ну
0: Будуть проблемки. Це, це
1: можна говорити, що це конкретні оці менеджери,
0: мудаки просто. Так, так. Ну, і так тут. Ну, запросив на оргію. Якщо після цього тобі сказали, ні, з тобою більше не розмовляють, то ніби нічого страшного.
1: Fantasy UA до нас зайшли на трансляцію. Ви в саме слушний момент завітали. Ми тут з Ігорем обговорюємо оргії в Activision Blizzard. І ділимося досвідом. Е, хочеш дізнатись, яка людина? Дай їй владу. Є таке.
0: Є, є така приказка, так.
1: Я задумався. Чи... Чи...
0: Так, то, то про що ми там... Ми про... А, ми про оргії замислились? так.
1: Та, ну... Так. Е... Ховаємо Activision Blizzard, ну, я думаю, що все це, що відбувається, воно не знищить Activision Blizzard, а тільки посприяє реорганізації. Ну, або знищить. Реорганізація, це завжди добре. Або знищить. Типу, якщо все буде дуже погано, в них можуть бути
0: погано справи фінансово, їх хтось викупить, та й все. Але ігра ж ніде не дінуться, я думаю, так? І розробники ніде не дінуться. А Диволік каже, ну, Д'ябло мобільне вже відклали, чекаємо далі. Ой, це Д'ябло мобільне, ти ж знаєш, Алакса, цю історію. Це а презентацію так... пам'ятаєш,
1: коли тата... Скажіть, це шо, не у жарт, на що ви це показали? Ну Ти розумієш,
0: це показує, наскільки розробники, або принаймні лідерство компанії, не розуміє, що гравці хочуть. Так? Ну, тобто, вони зробили мобільну гру, і з точки зору бізнесу це, по ідеї, суперовий проект, Тому що він принесе купу грошей, і це навіть може бути класна гра. Але це не те, чого очікують переважна більшість фанів Діабло, особливо старих Діабло. От, і, ну, оце от є розрив між розумінням, так? No. Ну, і, мабуть, це теж одна з причин, чому, чому в Блізарда зараз погано справи. Таке.
1: Андроїд Геймер щойно до нас приєднався і каже, вітаю зі святом. До речі, ви пам'ятаєте, чого ми всі сьогодні тут зібрались? Ми святкуємо триріччя в містожера. І це є в назві е, цієї трансляції. Угу. Люди є, люди пишуть, так. Я вже казав, Fantasy UA до нас приєдналася. Не знаю, хто саме приєднався. Чи то пан Черепок, чи то пані Скай. Е, до речі, хто би пояснив, чого люди використовують прізвиська? Колись в інтернеті це було е, потрібно для збереження анонімності, бо ми, бо ми щиро вірили, що комусь не посрати на нас.
0: Ні, так Що хтось.
1: Це віра була
0: виправдана, тому що зараз ми знаємо, що дуже багато персональних даних масово збирається і використовується з бізнес-цілями. Це, типу, відомо. І що? Ну, нічого. Для тебе особисто це може бути байдуже, але це, типу, факт. Розумієш, так? Розумію. Ці дані дійсно можна використовувати. Тобто вони мають цінність, так? І якщо ти просто їх віддаєш безкоштовно,
1: то це тупо. Ну, логічно. А, я не безкоштовно. Я користуюся, там, наприклад, дешевим телефоном від сьогодні. Ні, ну так, так це теж та правда. Я е, за це плачу тим, що вони мою сраку перепродали кільком е, компаніям, і ці компанії крутять мені рекламу, коли я заходжу у файловий менеджер всередині свого телефона. Мені крутять рекламу, коли я у файловому менеджері, який вбудований, і я його не можу вилучити. До мене прийшов кіт. Коротше, я на таку угоду згідний. Якби я хотів позбутися реклами, я би купив iPhone. А мені не по кишені, мені краще купити дешевий телефон.
0: Ну чого, старенький можеш взяти.
1: Не хочу старенький, хочу новенький. Деволік питає, які плани на ККУ. Ігоре, які у тебе плани на ККУ? Комікон Україна? Так. А коли він? 4 та 5 вересня. Ну ніяких, буду
0: може дивитись якийсь репортаж. Але на наступний рік я, можливо, навіть приїду, якщо це буде... Ну так, є такий шанс.
1: Я їду на Комік-Кон Україна, Наталя теж їде. Наталя має навіть на меті знайомитися з різними учасниками гік-тусовки, щоб якось привернути їх до нашого магазину. Чи то якихось постачальників нових знайти. Ну, щось таке. Щось цікаве, чого немає в Коломий, і привезти це до нас. А я буду знову працювати на коміксовій сцені. Ведучий? Буду оголошувати... Так, буду ведучий сцени. Нормо. Приїжджайте на Какову, це має
0: бути круто. Це ж у Києві, так, як
1: завжди? Так.
0: Да. Чи як там? Мене не в Києві не буває. На
1: тій же артзавод платформа чи платформа артзавод? завод отак.
0: На завершення, що можна зробити? Може, поділимося з слухачами, там, ну як поділимося, ми. це просто як відкрите запитання. Як ти, Олексо, бачиш майбутнє в Місто Жара? От ми вже три роки існуємо, для інтернету три роки це дуже багато. Насправді. І от
1: що буде далі?
0: Я так розумію, ми зупинятися не збираємось.
1: Ну ні, ні, ми. Я бачу, що ми ростемо. У нас е, збільшується кількість підписників е, дуже повільно. Ми, майже не, ну, ми зовсім не вкладаємося в рекламу, в розкрутку, ми не залазимо назовні, ми вс- тільки просимо наших постійних слухачів, будь ласка, розкажіть про нас вашим знайомим. Оце єдина uh-huh. причина, чому до нас, напевно, приєднується. Хоча, я дивився статистику, кілька людей, ну, незначний відсоток нових слухачів знаходять нас через рекомендації YouTube. Тобто, Ютуб нас комусь таки рекомендує. Існують такі сценарії, про яких людина собі запустила потік на YouTube і лишила. І закінчилося відео, вімкнувся в Жер, і вона про нас дізналася. Отаке от буває. Uh-huh. Я вважаю, що ми продовжуємо розвиватися. Коли ми досягнемо там якоїсь більшої суми, от нещодавно ми подолали позначку в 200 доларів. Знову. Раніше ми вже долали позначку в 200 доларів на донатах, зараз подолали її знову. Коли ми дійдемо там доларів до 500, то ми почнемо розвиватися швидше, тому що маса людей, які до нас долучилися, приваблюватимуть більш людей. Воно так працює. Більше приваблює менше. Чим воно більше, тим більше воно приваблює. Ми, певен, будемо з тобою дедалі краще споживати в місті, матимемо якусь вагу в українському інтернеті. Ну, мені дуже листить те, що роблять Фентезя Юей. Що саме? А ти не слухав Фентезія Юей? Ну, я
0: слухав перший, другий.
1: Ну, вони ледь не в кожному випуску згадують мене. А, і... в цьому плані. Називаєте, як пророка Лебйоду мене згадують. Приємно. Та, ми цього і прагнули, коли ми жартували про те, що вмістожерство це релігія. Ми будемо частіше зустрічатися з нашими слухачами. У нас є вже таке визначене місце. Це Коломия, магазин коміксів UA Comics Коломия. Це перший фізичний храм в жертва в Україні, який відкритий до представників усіх релігій та всіх конфесій. Ми будемо проводити більше трансляцій. Ну, можливо, так. Я, я просто бачу, скільки людей до нас сьогодні прийшло. На ці дві ну, години. З трансляціями це... ж прикол. Ти, якщо ти позначив, що це
0: Hearthstone, то люди можуть приходити через Hearthstone насправді.
1: Hearthstone, so. так. А ти за дві години вперше виграв. Ну, так, дуже корисний стрім. Ганьбиш. Ти показав, як не робити. Як не треба грати. Треба грати уважно. Добре. Чернов каже, це мій друг Олександр Чернов, каже, що зустрінемося там. На Какао. так, зустрінемось. Fantasy UA запитують, чи ми зустрінемось. Так, зустрінемось. Я буду завжди на одному місці протягом усього комік Україна. Я буду стерчати біля коміксової сцени. Мене там завжди можна знайти. Я вже оголошував, що як ви загубилися, підходьте до мене, я на місці. І в мене можете там чи речі свої загублені попитати, чи спитати, як кудись пройти. Хоча дуже добре, якщо ви це робитимете не під час того, як я оголошую, хто виходить на сцену. Були прецеденти, це було дуже дивно. Люди не в адекваті трохи бувають. Трохи колаби з ютуберами. До Тайлера в шоу або в хто зна шоу? Хто зна шоу, я недавно дізнався про них. Така гумористична програма. Там буває весело, але це не мій контент. Я... Ну просто я подивився, і в якийсь момент я себе такий по руках, стоп, 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 ти з цього нічого корисного не отримуєш, давай, йдемо звідси. Не для мене. Тайлер нам уже допоміг, по суті, Тайлер нам подвоїв кількість підписників, і після того подвоєння ми лише... Лишенькі... Але не переглядів. Але не переглядів, так. Ну люди прийшли, і вони не слухають наші випуски. Але після того був застій, після того, як Тайлер нас порадив, а після застою у нас знову почали додаватися люди і з'являються коментарі «О! А що це таке? А де ви раніше були?» Та-та. І який прикольний подкаст. Це приємно. «Питає мене Деволік, що за трилогія книжок з білою плямою праворуч від Олекси?» Ага, це він бачить на нижній полиці біля навушників трилогія е, Лавкрафта. Це повне зібрання усіх оповідань Лавкрафта. Угу. Прочитано, До речі, всі книжки ззаду, крім е, серії Відьмака українською, прочитані мною. Я молодець. А чому відьма... Відьмак не прочитаний? Що таке? Ну, я його поступово читаю. А? Ну, я Відьмака прочитав російською, а тепер перечитаю українською. Прочитав п'ять уже, і, ну, в мене є черга, все нормально. А тут в кадр не влізлося, то лише дві полиці, а, а їх три, а стендів теж три. Тобто є дев'ять таких полиць, як ви бачите, і вони всі заповнені книжками. Я читаю. І ось уже нема місця, де складати книжки, комікси. Ну добре, на половину трохи книжки, трохи коміксів. Вже нема, де складати, то треба відкривати магазин і продавати. True Valar каже, що ось він від Тайлера і дізнався про нас. Дуже приємно, що Тайлер нас слухає, бо мені постійно здається, що люди, які досягають такого росту на YouTube, вони там зазнаються і не звертають уваги на людей, які досягли меншого. А Тайлер іноді навіть коментує, що взагалі захмарно, знаєш, мені здавалося, що він мав би брати гроші за це. Ну, я прокоментую ваше відео за... 5 тисяч О, гривень, це, я думаю, це... Це... За, за, 7, за 7 тисяч коментар буде
0: позитивно. Це трохи занадто цинічний погляд. Люди, які досягають успіху, теж люди, їм можуть подобатися подкасти, які слухають 200 ну... людей. Типу, це можливо.
1: Добре, ми досягли успіху, ми значно крутіший подкаст за цими, за показниками від Fantasy UA, а я, а я не зазнався. Я це не <свісно> Нас слухають там 300 людей, а їх слухає 150. От, я все одно їх слухаю, мені подобається. Ні, чекайте, фентезію, я зараз жартував. Серйозно, бо вони ще мене забанять, і я не зможу коментувати, і це, це ж був канал, де ми могли на халяву рекламуватися. Я приходив, і це ж я чого перейменував свій аккаунт з існовида Олекса Мельник на в містожер. Подкаст в місто жер, щоб на YouTube ходити, коментувати, і люди такі в коментарях бачать подкаст в містожер. І він написав щось розумне, щось таке класне. І вони. Так... Клас, на подкаст містожер, а що це за канал? І хопа, прийшли. Знаєш, так... хитрість така рекламна. Ну що, ми будемо закінчувати. Я вже сьогодні собаку не вигулюю, це дуже прикро. Але ми все одно будемо закінчувати. Нам прийшов ще один донат від пана Коутуна. Дякую. 130 гривень. Це найбільший донат за цю трансляцію. Коментарів до переказу нема. Дякуємо. Дуже дякуємо. Ми сьогодні заробили грошви. будемо багаті. Олександр Чернов каже, що було приємно вас чути сьогодні. Ще раз вітаю. Давай тоді, знаєш, на прощання. Ми давно цього не робили. Я обіцяв вам щомісяця робити якусь класну штуку, щоб подякувати нашим патронам. І не роблю. Можете мене за це... Сварити. Не сваріть Ігоря. Давай, може, просто зараз подякуємо всім патронам. Якщо в тебе є дві хвилини. От я до цього і підводжу. Як добре, що ти це придумав. Отже, почнемо з найновішого нашого патрона. Його звуть Truvalar. На початку ми з ним... А, Fantasy UA написав, що він нас дивиться ще з сотні. Ого. Прикинь. Так, це давно. Це стародавня історія. Так, давно, давно. Майже спочатку. Ну, добре, будемо дивитись. Я думаю, що прикол в тому, щоб ютубери утворювали спільноту. Ну а ми не ютубери, але на ютубі ми теж виходимо. Ну, люди, які створюють український контент, щоб вони тусувалися, щоб вони обмінювалися аудиторіями. Тоді буде якась вигода. Ми однодумців так збиратимемо. Коротше, дякуємо насамперед нашому найсвіжішому патрону Трувалару за те, що він нас підтримує на серйозну суму. Далі дякуємо нашому одному з найдавніших, чи взагалі найдавнішому нашому патрону, Ярославу Лісовському. Також дякуємо Сергію Скарбнику, Ярославу Решетнику, панові Хуха, ну він пан Хуха, я не знаю, як його відмінювати, це одне слово. Панові Хуха дякуємо, Олександрові Розуменко, Андрію Тихану, Івану Киселю... Олексію Укронезу. Олексію, я тобі написав, а ти повідомлення не прочитав. І знову у чат патронів не вийшов. От людина поскаржилася, і я спробував вирішити проблему, а, а він не йде на, на вирішення хоче конфлікту. <клак> Далі дякуємо Олександру. І у нас таких людей двоє, які латиницею називаються Олександр. Просто Олександр, я не знаю, хто це, але в нас є два різних Олександри. Давайте не... дякуємо Олександру першому і Олександру другому. Окей, О, добре, добре. Давай Олександру нульовому Давай, і критіше. Олександру першому. Типу, Олександру зарядженому і Олександру розрядженому. <рес> а вони хай розберуться хто з хто, так? Давайте я в називному відмінку зачитаю, бо то важко відмінювати. У нас є ще такі патрони, яким ми також дуже дякуємо. Це Іван Янковий, Гліб Козуб, Артем Погуляйко, Маркіян Войтів, Мирослав, Михайло Торольчук. Данило Полюга. Віталій. Просто Віталій. Міша Глагола. Або Глагола. Ігор Попков. Юрій. Просто Юрій. Я я в захваті від цієї лаконічності. От які в нас скромні люди. Далі дякуємо Юрій Томашевський. Сергійко, який був активним дописувачем сьогодні у нас на трансляції. Purple Space. Людина ця підтримує і вмістожер, і спільноту PlayState Ukraine, що не може не, не вражати. Також у нас є патрон Микола Коржан. У нас є патрон Ігор Солодрай. Він сам собі платить, має таку забаву. Можна
0: мене не зачетувати. Я там один долар однодоларовий патрон, просто щоб мати доступ до патронської сторінки. Тому
1: що, ну, щоб Олекса не давав мені свій пароль, бо це тупо. Добре. Олександр Стрюк нас підтримує, Сергій Волошин, Роман Тишик, Персифона, Яніс Вермінко, Андрій Малахов, Серпокрил Стриженко, Ярослав Урбаневич, Дорда Дерабар... Андрій Ємець, Олег Пришляк, Віталій Мельник, Олександр, В'ячеслав Даценко, Андрій Рибалко, Вермінська Саша, Михайло, Володимир Нестеренко, Віталій Коваленко та Богдан Ковальов. Якщо когось забув, то, вибачте, то я вам скажу, до Олекса живе. <свят> Та я сам опомікував уже. це. Слухай, все, все доступно, я, я не боюсь приходити. У нас так багато патронів, якось аж... Та аж моторошно, скажи. Та ну, я не знаю, що, що на це сказати. Це збільшує самооцінку і посилює лібіду. Ні, ну ти подумай, якщо у нас 200-300
0: переглядів і скільки, майже 50 патронів, так? Ну. Це виходить, що 20-25% людей, які нас слухають, дають нам гроші. Це
1: багато. Так, це багато, так. А це, я згадую того пана, який сказав, у вас дві з лишнім тисячі підписників, а у вас заледве 300 людей слухають. ого го Давайте будемо якось інакше міряти аудиторію.
0: А, накрутили підписників.
1: Та-та, але завжди, коли тобі здається, що твою справу мало людей почули, побачили, просто уяви собі цю кількість біля тебе. Якби вони були поруч, в одному приміщенні. Ну 200 ще можна уявити, а якщо мільйон? У мене вдома 200 людей я би поклав, вони б всі стояли дуже тісно, їм би, ну, у мене, в мене 95 квадратних метрів, то це означає, що в один квадратний метр я мав би запхати одну людину, дві людини в один квадратний метр. І то ну, це буде дуже тісно. А ще ж у мене меблі поставлені, то значить доведеться в два поверхи складати людей. Да. Або стелити їх якось так рядами. Ну, Коротше, ми 200 цього.
0: людей це немало насправді. Просто вару інтернету дуже важко це якось... Це дуже немало. ...уявити нормально. Ага. Я про те, що робити людям, у яких мільйон підписників? Як уявити мільйон підписників? Це треба якісь, я не знаю, це, це не стадіони, це міста. Мільйон підписників? А є такі? Знаєш. Є такі? Це, що, це, мільйон це підписників? Як? Ну Тобто так. ціла купа ютуберів є, у яких мільйони підписників.
1: На мільйон підписників? Ну, І на більше. Коротше, я знайшов зараз у вмістожері Романа Миляна, це наш найновіший патрон. Він в чаті попросив, аби не забули його запросити в чат патронів. Дорда Дерабар каже, буде оргія вмістожера. Е Коли я був юнаком, мені здавалося, що це буде прикольно. Зараз... ні. Чомусь не хочеться вже. Ми навіть собаку виганяємо зі спальні.
0: Ну хіба що, якщо ви оргію називаєте безперервне грання в настільні ігри і читання коміксів протягом там тижня. Якщо таку аргію, таку можна. Я...
1: Вголос, вголос, групове читання коміксів. Я... Я... Ще, знаєш, можна зачитати сценарій Зоряного Крейсера Мазепа. Буде як ага. з Лесем Подрив'янським. На аудіокасету, що можна записати. Е... Залишити етер з доступом за посиланням. Так, залишимо. Ця... Цей запис буде відкритий. От Ігор збирається монтувати. А може не треба? Не знаю. Ну
0: я... Просто як, ми ж виходимо ще на платформах подкастів. Тому є сенс, мабуть, переслухати ага. і подивитись. Є, Ігоре...
1: Ну, і зробити як випуск. Ну, просто мені шкода тебе, знаєш, твого часу. Бо за три дні вже треба писати новий ну, випуск в Місто Жера, а там чи то гостей запросимо. Ну, подивимось. Можливо, просто цей випуск вийде
0: пізніше. Та? Не в розклад. Так?
1: Ну, як, саме як подкастовий випуск. Дорда Дерабар уточнив, що про оргію це до того, що дві а, людини на квадратний так. метр, ну, так. Чисто. Це не вийде оргія, бо для оргії треба більше місця. <плес> Хоч там багато людей, але все одно. Для вас балакали Олекс Амельник та Ігор Солодрай. Ви слухали позачерговий випуск в Місто Жера, без номера. Ми відсвяткували так наше триріччя і ми не зупиняємось. Почуємося, я думаю, швидше. Може, якась вийде гра я... Але, але... Знаєш, отак краще, як сьогодні. Коли не я транслюю, Тобі а Тобі приємніше. Та, Мені ясно. так більше подобається. Мені приємніше. Дякую всім, хто сьогодні створювали теми, які писали в чаті всякого. Ми гарно потомилися, це дуже приємно в Дякуємо, що ви нас підтримуєте, що ви залишаєтеся нашими однодумцями. Па-па. Па-па. Я недавно дізнався про автора гри Sunless Sea, що його затравили, За що? скасували через звинувачення у сексуальних домаганнях. А це звинувачення обґрунтовані чи незрозуміло? Не обґрунтовані, але він, зрештою, продав акції своєї компанії і вийшов з керівників, позбувся компанії, він продав акції по ціні 15% від Капець. їхньої ринкової вартості. Він заснував нову студію, там зі своєю дівчиною робив нову гру, але його не припинили травити в інтернеті. Капець. Його переслідували в Твіттері. І все таке. І він зрештою не витримав, він усе мовчки прийняв. І він не витримав, пішов розбиратися. І він розібрався так класно, що з'ясувалося, що оця травля почалася з того, що його співвласники компанії вирішили його... Вигнати. Ого! Оце так історія. А потім з'ясувалося, що документи на право власності на ім'я цих людей неправильно оформлені. Що, він відсудився назад? І купівля акцій теж неправильно <с оформлена. <с і карма. воно не має юридичної сили, і по факту юридично продаж акцій не відбувся і він є єдиноосібним власником компанії, яка його переслідує. Слухай, це прекрасна історія. І це, це історія на цілий стрім, і ми могли би стрімити оцей Sunless Sea? Е, ну, можемо це зробити, давай, на наступний раз. Або щось інше від цього автора, ну, це хороша ідея і хороша історія. Вона дуже повчальна, і е, це дуже гостра тема для дискусії, тому що цей прецедент Змушує знову нас засумніватися в тому, чи жінка справді ну, якби ну, була жертвою. Люди
0: забули про презумпцію невинності,
1: так? Так, так.
0: Та, це цікава історія, можна щось таке обговорити.